0: Pasterze Izraela to przywódcy narodu, królowie, książęta, wodzowie, a także przywódcy duchowi, kapłani, prorocy. Niestety w historii narodu wybranego wielu było niedobrych, bezbożnych przywódców, wielu nieprawych kapłanów, fałszywych proroków. To była jedna z głównych przyczyn duchowego i moralnego upadku narodu. Pasterze, przywódcy, przywódcy zawiedli Z tego powodu cały lud, pozbawiony dobrego przykładu i właściwej opieki, zdryfował, popadł w odstępstwo i zepsucie. Od początku 34 rozdziału Księgi Ezechiela czytamy Pan skierował do mnie te słowa Synu Człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela Prorokuj i powiedz im, pasterzom Tak mówi Pan, Bóg, biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą. Czyż pasterze nie powinni paść owiec? Pasterz, który karmi sam siebie, zamiast troszczyć się o owce, to monstrum. Spasiony, tłusty pasterz i głodne, zaniedbane owce to obraz rozpaczliwy i oburzający, niestety Zarówno polityczni, jak i duchowi przywódcy Izraela kierowali się częściej prywatą, dobrem własnym, niż troską o dobro, o potrzeby ludu. Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą, woła prorok. Nakarmiliście się mlekiem, oddzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście, słabej nie wzmacnialiście. O zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadziliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i okrucieństwem opodziliście się z nimi. Karmienie, wzmacnianie słabych, opatrywanie zranionych, odszukiwanie zagubionych to najważniejsze, podstawowe zadania pasterza owiec a także pasterza dusz. Potrzeby duchowe ludzi są tak samo ważne, jak potrzeby fizyczne. Tylko ten, kto przekazuje swoim podopiecznym właściwy pokarm Bożego Słowa i troszczy się o potrzeby szczególnie tych najbardziej potrzebujących, jest dobrym duszpasterzem, dobrym pasterzem Boga. Rozproszyły się owce moje, bo nie miały pasterza i stały się żerem wszelkiego dzikiego zwierza. Rozproszyły się. Błądzą moje owce po wszystkich górach i po wszelkim wysokim pagórku i po całej krainie były owce moje rozproszone, a nikt się o nie nie pytał i nikt ich nie szukał. Taka jest konsekwencja braku właściwej opieki ze strony duszpasterza. Jeśli nie dostarczy swoim podopiecznym zdrowego pokarmu Słowa Bożego, i nie będzie okazywał troski o ich potrzeby, rozproszą się, zejdą na manowce. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pańskiego. Wyrocznia Pana, Boga, przecież owce moje stały się łupem i owce moje służyły za żer wszelkiemu dzikiemu zwierzęciu, bo nie było pasterza. Pasterze zaś nie szukali owiec moich, Bo pasterze sami siebie paśli, a nie paszli moich owiec. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pańskiego. Tak mówi Pan, Bóg. Oto jestem przeciw pasterzom. Z ich ręki zażądam moich owiec. Położę kres ich pasterzowaniu. A pasterze nie będą paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy. Nie będą już one służyć im za żer. Pan zwraca się przeciwko złym pasterzom. Postępowali tak, że zamiast opiekować się powierzonymi im owcami, szkodzili im. Tuczyli się ich kosztem. Dlatego zostaną odsunięci od tej służby. Kto ich zastąpi? Czytamy, albowiem tak mówi Pan, Bóg. Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Bóg mówi, Ja sam będę szukał moich owiec i ja będę się o nie troszczył. To wspaniała prorocza zapowiedź nadejścia dobrego pasterza. Pan Jezus Chrystus powiedział, ja jestem dobrym pasterzem. Ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy. Ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wyjdzie... Zbawiony będzie i wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Przyszedłem, aby moje owce miały życie obfitujące, spełnione. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Te słowa Jezusa zapisał Ewangelista Jan, a Mateusz zanotował taką przypowieść opowiedzianą przez Jezusa. Jak się wam wydaje... Gdyby jakiś człowiek miał sto owiec i jedna z nich zabłąkałaby się, czyż nie zostawi w górach dziewięćdziesięciu dziewięciu i nie pójdzie szukać zabłąkanej? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, że się z niej bardziej raduje niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął choć jeden z tych małych. Tak postępuje dobry pasterz, nasz Zbawiciel, oddał życie za Ciebie i za mnie i troszczy się o każdego z nas. Pragnie byśmy prowadzili życie spełnione, życie obfitujące. Dawid wyznawał, Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Tak, gdy znamy swego pasterza, Niczego nam nie brakuje. On, Stwórca i Zbawiciel, jest w stanie zaspokoić wszystkie nasze pragnienia i potrzeby. Żywy Bóg mówi poprzez usta proroka. Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Dobry pasterz przyszedł na ziemię dwa tysiące lat temu. Pewnego dnia powiedział... Chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Dobry pasterz powiedział także, owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. Ja daję im życie wieczne i nie zginą na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Gdy ma się takiego pasterza, nie trzeba obawiać się niczego. Pan Jezus dał nam wiele wspaniałych obietnic i możemy bezwzględnie na nich polegać. Prorok Ezechiel także przekazuje nam Boże obietnice. Czytamy dalej. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne obietnica kieruje nasz wzrok ku czasom końca. Dobry pasterz przyjdzie ponownie, by zabrać owce rozproszone w dniach ucisku, w dniach trudów, doświadczeń. Wyprowadzę Je z pomiędzy narodów i zgromadzę Je z krajów, sprowadzę je z powrotem do ich ziemi i paść je będę na górach izraelskich, w dolinach i we wszystkich zamieszkałych miejscach kraju. Pan, Zgromadzi swój lud na powrót w ziemi obiecanej. W krótszej perspektywie ta zapowiedź spełniła się, gdy po 70 latach niewoli pozwolono Izraelitom powrócić do Jerozolimy i odbudować świątynię. Ale w dalszej, docelowej perspektywie chodzi o czasy mesjańskie, o powrót Izraela do ojczyzny w dobie Królestwa Milenijnego. Po powrocie z niewoli babilońskiej nie przywrócono Królestwa w Izraelu. Nikt nie zasiadł już odtąd na tronie Dawida. Stanie się to dopiero wtedy, gdy na ziemię przyjdzie Mesjasz Izraela, Zbawiciel świata. Posłuchajmy, co dalej mówi prorok w imieniu Pana. Na dobrym pastwisku będę je Pasł. Na wyżynach Izraela ma być ich pastwisko. Wtedy będą one leżały na dobrym pastwisku. Na tłustym pastwisku paść się będą Na górach izraelskich Ja sam będę pasł moje owce Ja sam będę je układał na legowisko Wyrocznia Pana Boga Pan sam będzie pasł swoje owce Będzie je karmił Będzie je prowadził do bezpiecznych, obfitych pastwisk Zagubioną odszukam Zabłąkaną sprowadzę z powrotem Skaleczoną opatrzę Chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie. Kim będzie ów wyjątkowy, wspaniały, troskliwy pasterz? Boży prorok nie pozostawia żadnych wątpliwości. Woła w imieniu Pana. Ustanowię nad nimi jednego pasterza, który je będzie pasł, mego sługę Dawida. On je będzie pasł. On będzie ich pasterzem, a ja, Pan, będę ich Bogiem. Sługa zaś mój, Dawid, będzie władcą pośród nich. Ja, Pan, to powiedziałem. Bóg da swem ludowi wyjątkowego pasterza, władcę, nowego Dawida, który będzie panował w czasach mesjańskich. Potomek Dawida będzie panował nad światem, Zgodnie z tym, co zapowiadał już psalmista w proroczej wizji, rzekł Pan panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje. Bóg powoła króla z linii Dawida. On zaprowadzi prawo i sprawiedliwość na całej ziemi. Nie ma wątpliwości, że jest to zapowiedź nadejścia Mesjasza. Pamiętamy że sto lat wcześniej Izajasz wołał podobnie. Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, Wypuści się odrośl z jego korzeni i spocznie na niej duch pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa. Również prorok Zachariasz wołał, tak mówi Pan Zastępów. Oto mąż, którego imię brzmi Latorośl. On zbuduje przybytek Pana i zdobędzie majestat królewski zasiądzie jako władca na swoim tronie wszystkie te zapowiedzi wypełnią się ostatecznie gdy Mesjasz Izraelski przybędzie u kresu czasów by zaprowadzić na ziemi swoje tysiącletnie królestwo mówiliśmy o tym studiując księgi prorockie Izajasza, Jeremiasza a teraz słyszymy zapowiedzi Ezechiela sam Mesjasz wielki syn Dawida będzie pasł lud izraelski. Zgromadzi wszystkich w swoim królestwie, królestwie pokoju. Ezechiel woła w imieniu Pana, zawrę z nimi przymierze pokoju, a dzikie zwierzęta wytępię z kraju, tak, iż będą mogły owce bezpiecznie mieszkać na stepie i spać w lasach. Błogosławić im będę. Oraz ziemią wokół mego wzgórza będę syłał deszcz w dogodnym czasie, będzie to deszcz niesący błogosławieństwo. Drzewo polne wyda swój owoc, a ziemia wyda swój plon. Będą oni żyli bezpiecznie w swym kraju i poznają, że Ja jestem Pan, gdy skruszę kłody i jarzma i wyrwę ich z ręki tych, którzy ich ujarzmiają. Nie będą już odtąd łupem narodów, ani nie będą pożerać ich zwierzęta kraju, ale bezpiecznie będą oni żyli przy czym nikt ich straszyć nie będzie. Sprawią, że nastanie dla nich urodzaj o wielkim rozgłosie, by już nie dręczył ich głód w kraju i by nie musieli znosić szyderstwa narodów. Wtedy poznają, że ja, Pan, ich Bóg, jestem z nimi oraz że oni, dom Izraela, są ludem moim. Wyrocznia Pana Boga pod panowaniem Mesjasza Lud Boży nie będzie już cierpieć, będzie żył w pokoju. Bóg nie odrzucił Izraela. Okaże nad nim swe zmiłowanie, sprawi pośród niego wielkie przebudzenie i obdarzy swą łaską, swym błogosławieństwem. Zgodnie z tym, co napisał w liście do Rzymian apostoł Paweł, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela, aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael. Jak napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Bóg okaże Izraelowi swoją łaskę, tak jak okazał ją, innym narodom. Boży prorok zapewnia w imieniu Pana, wtedy poznają, że ja, Pan, ich Bóg, jestem z nimi oraz że oni, Dom Izraela, są ludem moim. Te słowa można dedykować wszystkim tym, którzy uważają, że Bóg odwrócił się od Izraela. Biblia mówi coś wręcz przeciwnego. Bóg jest wierny Pierwszemu Przymierzu. Okaże swoje miłosierdzie narodowi wybranemu. Izrael będzie w czasach końca odgrywał wielką rolę w zbawczych planach Boga. Ezechiel, podobnie jak inni prorocy Starego Testamentu, zapowiada, że Izrael będzie w czasach mesjańskich żył bezpiecznie. Że nie stanie się już nigdy łupem innych narodów. Że nikt już nie będzie ich straszył ani napadał. Będzie tak dlatego, że Bóg rozprawi się z wszystkimi wrogami Izraela. Jako przykład prorok podaje zapowiedź zniszczenia Edomu, zwanego też Seir, od nazwy gór, w których zamieszkiwali Edomici. Od początku 35 rozdziału Księgi Ezechiela czytamy Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, zwróć się ku górze Seir i prorokuj przeciwko niej. I mów do niej, tak mówi Pan, Bóg, oto jestem przeciwko Tobie, Góro wyciągam rękę przeciwko Tobie i zamienię Cię w pustynię, w pustkowie, a miasta Twe zamienię w ruiny, staniesz się pustynią i wtedy poznasz, że ja jestem Pan. Edomici byli ludźmi gór, mieszkali w wysoko położonych miastach z których najbardziej znanym było miasto Petra, wykute w skale. Kiedyś było to miasto tętniące życiem, bogate, bezpieczne z racji swego położenia. Dzisiaj jednak nikt tam nie mieszka. Góry Seir stały się pustkowiem. Bóg dokonał sądu nad Edomem. Ezechiel podaje powód upadku Edomu. Czytamy w wierszu piątym. Bo nienawiść Twoja jest odwieczna i oddałaś Izraelitów pod miecz w czasie zagłady, w czasie ich ostatecznej ruiny. Dlatego na moje życie wyrośnia Pana Boga. Obróć się w krew, krew ma Cię ścigać. Ponieważ nie nienawidziłaś krwi, krew ma Cię ścigać. Edomici byli potomkami Ezawa, brata Jakuba, a jednak Wyrządzili na przestrzeni wieków wiele zła Izraelitom. Nawet wtedy, gdy mieszkańcy Jerozolimy i okolic doznali klęski i zostali uprowadzeni do niewoli, Edomici, mimo że spokrewnieni z Izraelitami, skusili się, by zabrać ich majątek. Edom jest niejako przedstawicielem wszystkich wrogów Izraela. Każdy naród, który chce zniszczyć lud Boży, staje naprzeciwko Boga, nie zapominajmy o tym, że ten, kto podnosi rękę na Izraela, dotyka źrenicy Bożego oka. Następny, trzydziesty rozdział Księgi Ezechiela, zawiera słowa błogosławieństwa dla Izraela. Czytamy od wiersza piątego w rozdziale trzydziestym Dlatego mówi Pan, Bóg. Zaprawdę z wielkim oburzeniem mówiłem przeciwko pozostałym ludom i przeciwko całemu Edomowi, którzy zawładnęli moim krajem, żywiąc w sercu radość i w duszy pogardę, po to, by mieć go jako własność i łup. Dlatego prorokuj o kraju Izraela i mów do gór i pagórków, do parowów i dolin. Tak mówi Pan, Bóg. oto mówiłem z zapalczywością i z oburzeniem ponieważ musicie znosić obelgi ze strony ludów. Dlatego tak mówi Pan, Bóg. Podnoszę rękę do przysięgi. Zaprawdę, ludy, które wokół was są, będą musiały znosić od was obelgi. Wy jednak, góry izraelskie, wypuszczać będziecie swoje gałęzie i przynosić owoc memu ludowi izraelskiemu. Albowiem wróci on niebawem. Te słowa Bożego Proroka Są zapowiedzią sądu nad wrogami Izraela, a także zapowiedzią powrotu Izraelitów do ojczystej ziemi. W bliższej perspektywie powrót ten nastąpił po 70 latach niewoli babilońskiej. Ale w perspektywie dalszej, kompletnej, powrót Izraelitów będzie zupełny, masowy. Odrodzi się nowy Izrael pod władaniem Mesjasza, króla. O tym woła prorok dalej w imieniu Pana. Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju. Pokropię was czystą wodą, abyście stali się czystymi i oczyszczę was od wszelkiej zmazy. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom i będziecie moim ludem, A ja będę waszym Bogiem. To obraz chwalebnej przyszłości Izraela. Obraz tysiącletniego Królestwa Mesjańskiego. O nowym Izraelu, o zwycięstwie Mesjasza i ustanowieniu Królestwa Pokoju mówić będziemy szerzej w czasie następnej audycji.